0: Herzlich willkommen zum Hellmeier der Woche, Kalenderwoche 39 und wir legen gleich los mit dem Blick zurück auf die letzte Woche. Was hat uns das gebracht und dann müssen wir Dabei sprechen, dass Europa sich zwar etwas stabilisiert hat, wenn wir Einkaufsmanager-DCs anschauen, aber insgesamt hängt Europa weiter deutlich zurück. Und da schauen wir auf die sogenannten composite indizes Das heißt, das sind die Einkaufsmanager-DCs, die die Gesamtwirtschaft abbilden. Was sehen wir? Japan führt mit 51,8 Punkten über 50 als Wachstum unter 50 Kontraktion. Und äh, dann folgen die USA mit 50,1, also direkt an der Wachstumsschwelle dran. Dann kommt die Eurozone mit 47,1 Punkten, also schon deutliche Kontraktion. Dann folgt Großbritannien mit 46,8 und Deutschland hält die rote Laterne mit 46,2 Punkten. Besser als beim letzten Mal, aber immer noch prekär. Und diese Konstellation ist eine, die jetzt auch zu Wochenbeginn in Berlin sich niederschlägt. Wir haben den Wohnungsgipfel und wir hatten im, oder haben im deutschen Wohnungsbaumarkt ein riesiges Problem. Vonovia will jetzt 60.000 Wohnungen nicht bauen. Gleichwohl ist es richtig, dass man so einen Gipfel macht, um diesen Teil der Volkswirtschaft eben auch ein Stück weit zu stabilisieren. Heute kam vom Statistischen Bundesamt positive Meldung rein. Bauaufträge sind im Juli um knapp 10% im Vergleich zum Vorjahresmonat gestiegen. Aber wenn wir uns die Gesamtbilanz für die ersten sieben Monate anschauen, haben wir immer noch einen Minus von 10,7%. Ich will das nicht kleinreden. Es ist positiv, dass wir im Juli jetzt mal ein positives Datum im Jahresvergleich haben. Aber die Probleme, die wir insgesamt in diesem Sektor der Ökonomie haben, sind nach wie vor Ungelöst. Das, was jetzt von Seiten der Bundesregierung vorgeschlagen wird, ist herumdoktoren an vielen kleinen Stellschrauben, aber nicht an den großen Stellschrauben, die zum Vertrauensverlust der Wohnungswirtschaft geführt haben. Das vielleicht erstmal dazu. Schauen wir, was dabei am Ende wirklich herauskommt. Dann geht's weiter in Richtung EZB-Politik. Herr Lane, der Chefvolkswirt der EZB, hat sich am Freitag zu Wort gemeldet und hat gesagt, also eine tiefe Rezession, dafür gäbe es keine Anzeichen, es gäbe keine giftige Mischung für die Wirtschaft. Ich habe im heutigen Hellmayer Report vom 25. September dazu Stellung bezogen und kann nur sagen, ich bin hier nicht auf der Seite von Philip Lane, sondern ich sehe das Ganze sehr viel kritischer, weil es geht hier nicht nur um eine, um eine konjunkturelle Abschwächung, sondern dahinter steht eine strukturelle Veränderung mit Nachteilen für Europa im Verhältnis zu Japan, den Vereinigten Staaten. Und äh, auch im globalen Kontext ist es einfach ein Standortnachteil, der massiv ist und wir müssen eins konstatieren, Zinserhöhungen der EZB wirken und nicht nur der EZB, ganz allgemein von Zentralbanken wirken erst nach zwölf Monaten vollständig. Und insofern äh, haben wir ja noch gar nicht die volle Inbrunst. Der Zinserhöhung mit in der ökonomischen Funktion bekommen. Ich empfehle den helmer report von heute. Da gehe ich auch noch auf den Kontext Öl, Energiepreise ein, äh, etc. pp. und ob Zentralbanken darauf vollständig reagieren sollten. Dann haben wir ein weiteres Thema in der letzten Woche bekommen, das ist der US-Haushaltsstreit. Der US-Haushaltsstreit ist bedeutend. Die Verwerfungen innerhalb der USA innenpolitisch sind so markant wie nie zuvor und insofern bekommt der Haushaltsstreit, wir kommen jetzt an das Schuldenlimit wieder, per 1.10., äh, hat das eine hohe Signifikanz. Es hat auch eine hohe Signifikanz deswegen, weil es dabei am Ende auch darum geht, wie sich die USA in der Finanzierung der Ukraine weiter aufstellen. Die Opposition innerhalb der USA zu diesen Ausgabenprogrammen pro Ukraine nimmt latent zu. Äh, Soweit zu dem Blick auf die letzte Woche. Vielleicht noch ganz kurz, die Märkte waren von Risikoversion geprägt. Renditen an den Rentenmärkten sind hochgegangen im Wochenvergleich. Zehn Basispunkte in den USA, jetzt zehnjährige Staatsanleihen bei 4,46 Prozent zu Wochenbeginn. Also von daher haben wir hier leichte Molltöne an den Märkten zu verzeichnen. Risikoversion hat zugenommen. Dann schauen wir auf den Dienstag. Was bekommen wir eigentlich an Daten? Da bekommen wir den Case-Schiller-Hauspreisindex im 20 städte -Vergleich. im Jahresvergleich. Es gibt für den Jahresvergleich keine Prognose für den Berichtsmonat Juli. Zuletzt im Jahresvergleich minus 1,2 Prozent. Aber das ist natürlich was ganz anderes als eine minus 9 Prozent. Beispielsweise in Deutschland, dass die aktuellen Daten zu den Preisentwicklungen am Immobilienmarkt. Dann geht es weiter mit dem Verbrauchervertrauen nach des Conference Board. Eine sehr volatile Datenreihe. Hierzu das 106,1 Punkte, erwartet 105,6. Überraschungen sind hier denkbar. Absatz neuer Wohnimmobilien am Dienstag dann. 700.000 erwartet nach 714.000, der dieser Immobilienmarkt in den USA stockt. Nicht verwunderlich. Wir haben eben ein sehr hohes Zinsniveau am Kapitalmarkt, das höchste Zinsniveau seit 2007. Und das führt zu Bremseffekten, keine Frage. Der Richmond Fat Composite Index aus den USA ähm, per September wird dann noch veröffentlicht. Zuletzt minus sieben Punkte, also Kontraktion in diesem Sektor im Fettbezirk Richmond. Keine Prognose für den laufenden Monat September vorhanden. Mittwoch. Es geht weiter mit dem Konsumklimaindex für Deutschland. Erwartet unverändert bei minus 25,5 Punkten. Das ist ein prekäres Niveau. Ob das minus 22 oder minus 27 ist, ist nicht die... Entscheidende Frage, sondern das Niveau, auf dem wir uns bewegen, ist Ausdruck eines Misstrauens der Verbraucher in die weitere Entwicklung. Deswegen Zurückhaltung, Frugalität nennt man das Ganze. Dann kommen die Geldmengenaggregate der äh, Eurozone per August. Geldmengenwachstum soll von minus 0,4% auf minus 1,0% sinken. Im Jahresvergleich, das ist kritisch, das ist ein Strukturdatum. Es zeigt einfach, dass die wirtschaftliche Aktivität sich hier in der Eurozone weiter abbaut und äh, es sind historisch niedrige oder schlechte Daten, die wir hier im Geldmengenwachstum haben. Also da geht es schon ähm, Augen auf, ähm, auch in Richtung EZB philip Lane. Ähm, dann geht es weiter mit den äh, Krediten an private Haushalte, zuletzt Wachstum 1,3 Prozent, an die Unternehmen 2,2 Prozent Wachstum. Das waren die letzten Daten, keine Prognosen jetzt für den August verfügbar. Kritische Daten. Wir schauen dann auf den Hypothekenmarktindex in den USA, zuletzt 192,1 Punkte, 10 Punkte hoch, aber das Niveau bleibt prekär im historischen Kontext. Auftragseingänge für langlebige Wirtschaftsgüter aus den USA nach minus 5,2 nochmal minus 0,4 Prozent, da sehen wir auch, es rumpelt ein Stück weit, aber eben bei weitem nicht so, wie das hier in Europa oder in Deutschland der Fall ist. Dann bildet der, der Abschluss für den Mittwoch, bilden russische Konjunkturdaten, erwartet Industrieproduktion im Jahresvergleich plus 4,3% nach 4,9%. Dynamikverluste, Einzelhandelsumsätze plus 10%, wir haben Verbraucherpreise bei 5,3%, die Zahlenreihe ist nicht inflationsbereinigt, 10% plus nach 10,5% plus, plus, auch leichte Dynamikverluste. Die Arbeitslosenrate soll am Allzeit-Tief von 3% weiter verharren und reale Löhne, also nach Inflation, sollen um 10,1 nach 10,5% zulegen. <lacht> das sind die Daten aus Russland. Dann geht es am Donnerstag weiter. Der Economic Sentiment Index der Eurozone steht veröffentlicht. an. Der ist wichtig, dass der IFO-Index für die Eurozone erwartet einen Rückgang von 93,3 auf 92,5. Nochmal Richtung EZB, Philipp Blaine. Schauen Sie sich das besser genau an. Die vorläufigen Verbraucherpreisdaten für Deutschland stehen dann auf der Agenda um 14 Uhr. Erwartet im Jahres vielleicht 4,6 Prozent, nach zuvor 6,1 Prozent. Hat was mit Basiseffekten zu tun, neun Euro Ticket etc. Pp wir freuen uns, dass wir ein Stück weit runterkommen, aber wie gesagt, ist es maßgeblich bedingt durch Basiseffekte. Die finale Berechnung des US-BIP fürs zweite Quartal steht an. Es sollen annualisiert auf das Jahr hochgerechnet 2,2% sein, vorläufiger Wert war 2,1%. Prozent. Und dann kommt noch der Pending Home Sales Index, zuletzt 77,6 Punkte. Auch hier historisch betrachtet ein sehr schwaches äh, Datum, nochmal US-Immobilienmärkte eben zinssensitiv. Ähm, keine Prognose verfügbar. Freitag. Äh, Freitag setzt sich das Ganze fort mit der Arbeitslosenrate in Japan und Sie wissen, in Japan, wenn Sie den Hellmeyer-Report lesen, äh, läuft es recht rund. Äh, ist Nummer eins im westlichen Vergleich, wenn es um Konjunkturlagen gibt, äh, gibt, geht. 2,6% Arbeitslosenquote nach 2,7% jetzt für den Brezmonat August. Unterstellt, Einzelhandelsumsätze sollen um 6,6 Prozent im Jahresvergleich wachsen, nach 7,0 Prozent im Vormonat, also recht auskömmlich. Aus Deutschland folgen dann die Importpreise im Jahresvergleich zuletzt minus 13,2 Prozent, also als Vorlaufindikator für die Verbraucherpreise Deutschlands gar nicht so schlecht, keine Prognose im Jahresvergleich verfügbar. Einzelhandelsumsätze dann Deutschlands. Und das ist eben der Unterschied, zuletzt im Jahresgleich minus 2,2 Prozent, nochmal da war Japan plus 7 Prozent, minus 2,2 Prozent, keine Prognose im Jahresvergleich verfügbar, aber im Monatsvergleich soll es nach minus 0,8 Prozent ein Plus von 0,1 Prozent geben. Dann geht es Richtung Großbritannien, finale Berechnung des BIP, auch hier sehen wir besser als Deutschland im Quartalsvergleich zuletzt 0,2 Prozent plus, im Jahresvergleich plus 0,4, besser als Deutschland trotz Brexit. Die Arbeitslosenrate Deutschlands steht dann an, dort unverändert in der saisonalbereinigten Fassung 5,7 Prozent. Aber wir haben seit Mai letzten Jahres einen Anstieg von 5 Prozent auf 5,7 Prozent. Zeigt, Deutschland steht hier schwächer da als viele andere westliche Länder. Dann geht es weiter mit der Erstschätzung für die Verbraucherpreise der Eurozone. Nach 5,2 Prozent per September erwartet 4,5 Prozent passt dann auch zu den deutschen Daten und die Kernrate soll runterkommen auf 4,8% von 5,3%. In den USA, persönliche Einkommen, wachsen weiter 0,4%. Die Prognose jetzt für den Monat August. Der Konsum soll um 0,5% zugelegt haben. Ähm, nehmen wir zur Kenntnis, heißt weiter auch Verschuldung der privaten Haushalte. Der Chicago Einkaufsmanager-Index folgt dann mit 47,4 erwartet nach 48,7, also Kontraktion, leicht zunehmende Dynamik der Kontraktion und am Ende die finale Berechnung des Verbrauchervertrauens nach der Universität Michigan. Unverändert 67,7. Fassen wir das Ganze zusammen. Wir sehen weiter, die Eurozone äh, hat die größten Probleme, was die Konjunkturentwicklung anbetrifft. Das, die Daten dieser Woche werden das nochmal beobachten. Äh, verdeutlichen. Japan führt weiter die Fahrlangs an. Amerika läuft hinter Japan ein Stück weit hinterher. Das sind die Bilder, die wir geben können. Auf der Inflationsseite dürfen wir mit etwas Entspannung aus Europa rechnen. Was heißt das für die Märkte? Ähm, Instabile Stabilität ist, glaube ich, der beste Begriff, um das Ganze zu beschreiben. Ja, es dominieren im Moment auch aus dem Momentum der Märkte heraus für die Aktienmärkte eher Abwärtsrisiken. Aber es gibt hier auch Kaufinteressen. Ganz ein Aspekt noch dazu. Wir haben die aggressivste Verkaufswelle in den USA gehabt, laut Goldman Sachs, drei Wochen lang jetzt. Das schärfste seit 2020. Und dann kann es auch einen Saturationseffekt bei den Short-Positionen eher man geben, dass es hier wieder zur Eindringung kommen muss. Also ich sehe eine relative Stabilität, aber die Vorzeichen zur Woche sind nicht allzu positiv. In dem Sinne wünsche ich Ihnen eine erfolgreiche Woche. Ich freue mich auf die nächste Woche mit Ihnen. Machen Sie es gut, seien Sie erfolgreich.